Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillaheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och med vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Hjärtligt välkommen till en ny episode i serien pastoren och journalisten pastor Christian Lillaheim och eh, journalist Eivin Algrei och mig Björn Stenhagland med ska idag snacka om eh, jag skulle ta utgångspunkt i något som jag såg i en TV-serie som eh, TV2 Play har äkte heter den här serien Och en av gästarna där eh, Karin Astri Endal hon eh, berättar att eh, Kostea och vara ung kristen i Norge idag i den här episoden här och hon säger att hon syns det er flöjt och säger att det är er en kristen. Och religionsvitar Audun Toft han säger också att uh, detta har med att uh, det är er källnare och källnare unga kristna och uh, därför uh, blir det framställt unormalt eller flöjt. Detta må vi snakke litt om. Altså det der å, å si at, eh, at unge i dag synes det er flaut å si at det er en kristen. Mm. Eh, er det noe med tid og vår nå, eller er det noe som egentlig har leget der alltid, eh, men nå tør vi å, å snakke om det? Ja, det er vel kanskje sånn at hvis, altså, er ikke det et fenomen som oppstår i da en bevegelse eller en del av samfunnet blir en minoritet? Eh, och så då då blir det alltså du kunde ju prova stå fram som ateist för 200 år sedan alltså du du hade inte du hade säkert följt det lite uh, underläggen och <laughs> kanske då hade blivit fryst ut och jag vet inte eller men men nu är er det ju är er ju då att vara och säga si att jag är er en kristen och då menar man då superkristen eller hyperkristen eller megakristen eller sånt eh, då är er du låt <clears throat> säga si, offentlig skola för exempel då en definitivt en minoritet men så har det varit länge då så jag tror det är er ett resultat av det och så ett resultat kanske av att unga människor inte liker nödvändigtvis att skilja sig ut. Hvis du ska skilja ut så måste du göra på en måte som alla andra och gör. <laughs> så kan ju förklaras lite sån då. Ja. norsk monitor där lagar undersökelser och där har de bland annat funnit ut att det blir stadigt färre unga kristna. Christian Lillheim, du är er pastor i en menighet som har eh, många unga inom. Hur eh, jobbar du för att eh, hjälpa en till att en eh, eller ska en egentligen vara öppen med tro och fortälla om den? Ja, så jag tänker det är er bra hvis man kan ge ungdomar. Eh, en slag, alltså en, en tro som är er på något sätt lite sån avslappnad och säga, jag är kristen. Um, och uh, med så i undervisningen så prövar vi och förklara lite kaffer alltså katron på kaffer tror med på det och kaffer tror att det är er bra för oss uh, har lite apologetik och sånting och um, så jag tror ja men det är er vanskligt där men det är er ju en del av ungdomskulturen i hela tatt det där och jag tror som du säger att den ska inte skilja sig ut och många 
Noen er jo også flaue for å si at de er West Ham-supportere, for de ikke har gått så bra eller noe, så, så er det jo noe med... Det var veldig fint at de ikke synes at Tottenham-supporter. Ja, jeg tenkte det skulle spørre. Nå er de. Men det er jo noe med den lille usikkerheten som en har som ungdom også. Jo, men hvis du tar det fotballeks... Altså West Ham-supporter, West Ham er en fotballklubb i London, for de som ikke vet det. Hvis du er i det området den klubben har stadion, hvis du er i det området der alle andre holder med West Ham, så er det jo greit. Mm. Men med, det en gang, med en gang du beveger dig ut forbi det området der, da har du et, uh, kan du møte litt utfordringer. Mm. Kristen-Norge i dag, er, hvor, hvor flinke er dere til å oppmuntre unge til å være i, I, I miljø der de er i mindre tall, som kristne? Det, en, en trenger egentlig ikke oppmuntre til det, for de er der. Eh, så det handler det mer om å, bare, om å stadfeste det, på en måte, og bekrefte at ja, det, det er greit. Altså, det er ikke noe problem å ha venner som ikke er kristne. Men, eh, så, eh, ja. ja det handler jo, altså, det, litt av spørsmålet her er jo, hva vil det si å si at du er kristen? Altså, hva innebærer det liksom, å være åpen med trua si? Altså, ehm, Jag tänker det så kan ju kan ju självklart bara betyda så att jag är en kristen. Men så kan du då svara på på något oh ja. Eh, så du är sån så må följa sån och sån som får lov till att göra sån och sån. Alltså det har något med vad ligga investerar vi in i unga människor när det gäller och ge dig en förståelse av vad det betyder att tro, vad det betyder att du är en kristen, sånt. Men som journalist, hur bevisst är du att dig du framställer i i avisor det dagen är er förbilde för unge. Nej, alltså då då är inte ett kriterium kriterium. Borde det vara det för för det är er ju lätt sån att de som är er i mediebilden som kristna sätter standarden för hur andra blir uppfattade. Oj, du är er sån du då, sån så den. Mm. Jag kunde tänka då, vi säger vi intervjuar en person som jag vet är er ett dåligt förbilde för uh, unga människor. Ja, för exempel. Nej, så då vill jag ju självklart ha, visst det var något faktuellt eller något som faktiskt jag kan sätta fingeren på, så ville det ha varit en uppgift för mig som journalist att ställa frågor och säga att det var en dubbelhet i livet eller ett eller annat sånt som som inte hang samman, så är er det helt klart en en uppgift att ställa frågor. och eh, och det kan ju också vara för exempel att säga att vi ska skriva en sak om att eh unga människor idag eh, förlater trua och jag snackar med en kristen där så vill det vara en uppgift att pirka i vad är er det som sker här vad vad man med det här sånt och där tänker jag att vi har en del att gå på tror jag nog ställa de frågorna och göra de sakerna. Men har ju varit inom det i den här podcasten här och flera gånger detta här med att en har lov och regler som, som eh, en har stor fokus på och så nödvändigtvis hvis den verkligen går det på klingor här så så är er det det kanske det viktigaste en borde ha eh, Men, men folk men med människor upplever att kristendomen blir lov och regler och så ska du tillpassa dig dig. Som kristen journalist har du ett ansvar för att detta kan föra till att någon på utsidan tänker att okej, okay, du är er kristen. Okej, okay, då är er du sån som dig som har alla dessa lov och regler och då är er du sån Du kan ikke være med på ja. det, og du kan ikke være med på det. Ja, jeg, jeg tenker, og, og sånn som jeg jobber i dagen, som er en avis som har en kristent, et kristent grundlag. 
sant? Och när vi uttalar oss då på redaktörplats då, ledarplats och sån där en eller andra så så är er det klart att man har ett ansvar och där är er jag helt säker på att man av och till tror fel och skapar ett intryck av att oj ja. Så låt oss säga då dagen eh, mot i i detta spörsmål här då betyder då att de eh, att kristendomen handlar om att vara mot detta spörsmål eller denna grupp och så vidare sånt. Så i en debatt sån så får man inte med alla nyanserna sånt. Och så så det är er klart att det är er en fara det är er det er en fara vi har uttalat sig tydligt i samhällsfrågor. Eh där er men självklart alltså där som när du när du kommer till evangeliet när du du kommer till en förståelse av att Gud faktiskt älskar människor så högt att han gav sin son för att alla som tror på han inte ska gå för tapp men har evigt liv. När du kommer till att tro da, så kommer du på en då kommer du då vill du naturligt komma fram för Gud och tänka att oh ja, okej okay, det finns en Gud. Du erkänner det. Det finns en Gud som har skapat, det finns en Gud som älskar, det finns en Gud som vill leda människorna sant och så och så ser du att ja okej, okay, kan vill han? han är er här han snackar vad er han vill sant. Och så får du en upplevelse då och den kan man säkert tolka lite forskjellige och sånt men du får en upplevelse av vad som är er en god riktning i livet. Men i det du då peker ut den riktningen och säger att jag tror detta är er bra för oss och folk inte får med sig den processen för <laughs> att du att du du ja, har mött en god gud så det är er gärna det som sker sånt och det det är er, det är er ett kommunikationsproblem <laughs> som som ligger där tänker jag och är er vanskligt att komma undan men um, kanske vi må kanske det handlar lite om ok vi snackar om ska du säga si att du är er kristen eller inte men men vi kanske i större grad måste tänka ska folk märka att du är er kristen eller inte. Mm. Eh, så att vi måste kanske snacka med de unga om hur ska folk märka att du är er kristen på skolan? Vad betyder det? Eh, sant? Och då tänker jag inte på längd på håret eller skörte eller eh, musiken eller sånt. Men om du om du älskar de runt dig som Gud gör. Jag hörte en så skrev jag bok om, om längden på håret som detta var tillbaka på 60-talet på den bibelskolan han gick så så hade du ju lov att ha en viss längd på håret du skulle ha kort hår. men så visade sig att bilden av Jesus där hade han långt hår och och ledaren alltså han som hade etablerat den här bibelskolan han hade också långt hår men Så hade det skett ett landa här och så hade de plötsligt fått ut att skulle du vara en kristen så måste du ha kort hår. Ja. Kan det också bli uppfattat? Eh, det har ju lite med hur du är er i landskapet, hur du tänker, hur du har man hejat nog på dig som ställer sån spärrsmål och lura på vad skedde här och eh, ta ett uppgör med dessa här eh, tingen som kan föra till fördomar. Altså, jeg tenker at Jesus gjorde det her. Han stilte spørsmålstegn ved vedtatte sannheter og kulturelle sannheter som når ved nærmere ettersyn da, ikke var, ikke stod der I, I loven eller i det gamle testamentet som vi kallar det for. Eh, så han gjorde det. Så vi må jo absolut heie på de, men at vi, vi er nok ikke flinke til det. Nok til det. Det tror jeg ikke. Det er klart. Men vi mennesker, vi er sånn, altså, hvis du skal bevega et folk da, så tar du du tar ut någon soldater som du sätter på en uniform. Du 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 liksom 
du uniformerar bevegelsen för att sätta det i en riktning sånt. Det är er nog djupt mänskligt med det och då tänker på de som vill klappa håret lika kort på alla guttarna och lika långt på alla jentorna sånt altså, det är er, det er en mänsklig grej då. men vi må kämpa mot det. <laughs> ja, menar du då att som kristna så är er med soldater som är er uniformerat? Ja, I, som ja, på en måte sant vi vi tänker liksom i jag tänker att vi ska vara det men jag tänker att vi gärna blir det sant och att hvis du är er en ledare och så ska så önskar du liksom att präga folket sant så är er det lätt för att det blir sånt då jag tror det är er det som ligger bak det där er jag menar då men hur passar det in i dukesen som pastor hur passar det in i det samhälle vi har idag där kanske auktoritets hållningarna våra är er ändra i förhåll till hur det var för 20, 30, 40 år tillbaka i tid. Ja, jag tänker nog höra då så säljer på om jag tror med som ledare om jag tror det viktigaste med gör det och det där ju sagt flera gånger tror jag men det är er att på något sätt fortälla evangeliet och så försöka förklara kusen ser det ut i livet vårt. Slik att när med ber säger liksom att med tror att denna måten att leva på är er bra, så förklarar man nettop det ut för att man har en god Gud som som vill oss det bästa och som har gett oss detta och som och visa varför är er detta budet här egentligen något som är er, er bra för oss. Eh, og det är er ju egentligen en tuff uppgift för det betyder att man sätter sig lite lite djupt in i ting. Um, så jag vet inte om jag svarar på frågan nu men men jag tänker att det finns hopp när en liksom en av de mest inflytelserika teologerna och pastorerna för tio år Tim Keller är er nettop den måten han jobbar på och väldigt många unga har liksom följer det och ser att här är er nog väldigt frigörande i nettop uh, samlivsetik i uh, alltså i kusinen ska förvalta ekonomi som kristna helt att men det är er för det att han tar utgångspunkt i nettop ett frigörande budskap och fortäller kusen präger ett liv vart så jag tror man måste lära av av det och det ser jag fler och fler på mot nettop på grund av bland annat källar är er inne på såna tankar det tror jag är er en, en god riktning. Kin är er Tim Keller. Tim Keller är er pastor i han var pastor i Redeemer Presbyterian Church i New York och haft uh, varit med där i en veckelse i nog så sällan som en veckelse i New York där en av två byar i världen London och New York där antalet kyrkogänger har steget där han varit med på att forma forma nettop en tankegång runt uh, det var centrerat runt evangeliet som har spredt sig i väldigt mycket i det evangelikala USA och varit med att forma bland annat Gospel Coalition som er en resurs för nettop att hjälpa menigheter och menighetsledare och kristna i det hela in mot en tankegång och centrera evangeliet i allt man gör, slik att att man motiverar folk till en livsstil utifrån nettop en förståelse av vad Jesus har gjort för oss. Det som utmaningar som vi började med här är er ju det här med att få törra och fortälla eh, till andra människor som nödvändigtvis inte har eh, tror det att du är er en kristen eller att du tror eh, att du blir mött med fördomar. Är er det möjligt och Altså, for det som dere snakker om nu er jo hjelp, tror jeg hjelper på de fordommene for, for det som dere forteller vil aldrig nå ut forbi <laughs> menighetsdøra altså det blir internt i menighetene eh, fordommene i samfunnet på dette her, er det mulig å endre dig? 
Eller vill det bara bli fortsätta? Nej, jag tänker att hvis fördomar ska ändras så, så handlar det bara om att folk det det är ändå en liten spurt att de ser hur som kristna lever. Uh, og jeg har ikke, ikke hørt altså, jeg kjenner jo folk som ikke tror som, uh, som er i samtale med andre tror de sier, ja de kristne er jo sånn og sånn så sier, vet du hva, faktisk så, så kjenner jeg en, en som er pastor og han er ikke sånn, så jeg tror det liksom, jeg tror det må se litt annerledes en gang til igjen på de kristne og jeg tenker at det, det er jo ikke noe han har lett seg til i Bibelen men det er noe som han har sett i, I mig og familien min sitt liv og jeg tenker at det er den måten en må smelte is på, det er nettopp rett og slett at Når vi blir preget av evangeliet og ender vår liv, så vil det være vittensbjørn, og det tar tid. Det er ikke noe quick fix i det hele tatt. Men nå skal du ha selvtillit på å tørre å leve det ut. Ja, det tenker jeg kommer både med alder, men også kanskje med kjennskap. Til, altså ikke kunnskap fra Bibelen, men kjennskap til Gud. Det er noe en vokser inn i, og jeg tror en, en, en frukt av, av den hellige ånden, egentlig. Men sier du da at det er greit å si en 14-åring, 15-åring, så säger att det är så det är svårt att säga på skolan att jag är en kristen mm. och så bara säga att ok, grejt eh, du säger det när du är klar. Ja, säger det förstår jag väldigt gott. Eh, du tränger inte om det bara bara tänk liksom kusen är livet ditt eller kusen kan du leva livet ditt som en respons av budskap och så så är det att komma. Det är liksom Peter skrev ju det i första Peters brev att bara spørsmålet kommer når de ser livet deres. Ja, jeg tror det er jo, altså, det er klart at vi, vi skal jo ikke lære å liksom, trene opp unge mennesker til å lyge om livet sitt, sant? Altså, og liksom ikke, ikke kunne, eller si til dem, ikke si at du er kristen, sant? Det er jo ikke da vi snakker om, tenker jeg. Men at det må være greit å være redd, det må være greit å være bekymret, at det er greit, det er, og om man så har sagt at nej liksom altså, så kan du visa till Peter som stod förnekta Jesus sånt så och blev tillgivet och blev upprest och allt sånt sådär da. Men liksom lave skuldre för barn tror jag är er bra. Lite lave skuldre på vad det är er för något och liksom snacka om en situation där du blir spurt om du är er kristen och kunna säga si att det går det går nog fint att säga si att du tror de flesta respekterar egentligen Det vil, det vil gå greit liksom ja. jeg tenker kanskje da, da. men, men det her har jo foreldre mye visdom og, ja, for det, det er litt for, for foreldre har jo sin opplevelse igjen nå høres jeg kanskje ut som jeg er 500 år gammel men, og det er kanskje også men, men kanskje. jeg husker at kristenledere sa at til unge, når vi var unge, at når vi kom i militæret, så må det første dere kommer gjøre ved å legge Bibelen synlig. Ja. Eh, dere har heiset rent flagg, og dere ja, ja, det er en sang om dette her, vet du. Ja. Jesus spør om du er tøff nok. Ja, det er den verste sangen jeg vet. Til å vise hvem du hører til. Ja. Eh, verste sangen du har hørt? Ja, ja nej. altså, Arnold Børud, mye ære til han for sanger, men akkurat det er jo feil. Jesus spør jo ikke om du er tøff nok. Altså, ja, faktisk. Nå må du... Nå er det mange her som lurer. Hva, ja, hva, hva, ja nei, den sangen... For den har jo virkelig mange brukt. Nej, jeg har hørt, jeg har hørt om, om, om ungdommer som har slitt med kristentroen, fordi at de blir lært at Jesus spør om du er tøff nok, og de greier ikke å være tøff nok, og liksom, kan jeg være en kristen nå? Og det er liksom i det hele tatt, nei, faktisk Jesus eh, er kommet til de som er knust og nedbrutt i ånden. 
Eh, og nu er det tid for at hejse rent flagge, som jeg ja, men kanskje det er tid for at heller, eh, altså, ja, så, så jeg, jeg tænker, at eh, nej, jeg, jeg har, eh, har undgået at bruge den sangen der. Eh, men jeg tænker glæde netop fordi at jeg har ikke lyst til at give det videre til til ungdommer og sige ligesom dette forventer mig hejse rent flagge. Du eh, må være tøff nok til at vise, kan du høre til. Jo, men det er jo en hel generation, som vokser op med den sang der og, og forældre, som virkelig hejer på dette her. Eh, og, og, og gjort, altså har han på rett og slett gjort det vanskelig for, ja, for det, den generationen som, som vokser opp med den sangen der og, ja, og disse her holdningene vi er jo i en tid der, der samfunnet faktisk heier veldig på at individ står fram med sin historie med alt man er så vi, så vi må jo ikke snu det helt rundt og si at ok, alle andre skal stå fram med hele seg sin fulle historie, mens vi kristne vi skal lære hverandre opp i og på en måte gjemme seg vekk, sant det er jo ikke da det snakker om sånt det her så så, så vi eller vi må liksom passe på da at vi også tør og være frimodige med og liksom ja men du kan du kan være den du er du kan stå fra og 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 liksom akkurat denne sangen her er det, jeg må jo indrømme da at faktisk vi har brukt den nogle gange da men at det har været vældig diskussion <laughs> rundt det mm. og jeg er jeg er jeg er enig han 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 bliver for ivrig i sitt forsøg på at på måde skabe frimodighed men men samtidigt så det är er något som jag känner på att ja men vi vi må vi må uppfordra unga människor till att stå fram med hela sig och vara leva ärliga liv men att kanske vi må lära dig att då du står fram med det det är er inte ett perfekt liv det är er bara att jag tror jag tror Jesus är er, jag tror på Jesus då och jag är er kristen Og, og liksom ikke føler da at da må man stå til ansvar for alt mulig og kunne alt mulig, men at det, det er ikke så farligt, det går, det går bra, det, det er enkelt, det, du, du trenger ikke ha alle svarene og så videre, og bygger litt ned den der skumle greiene. Jeg, jeg tror det, men det kan være at, at jeg ikke ser hele bildet. <laughs> nu skal jeg komme med et eksempel her som jeg regner med dere kommer til å gi et politisk korrekt svar på. Men av og til så jeg lurer på, hva hvis du hadde... For eksempel oss tre, eller hvis vi var flere da, altså si en fem-seks stykk eh, kristne som møttes, og så ga han de alkohol, og så sa han, snakk om tru. Mm. Det at alkoholen hadde gjort oss kanskje at vi tenkte litt annerledes. Litt ærligere. Ja, hadde det faktisk ført til at du som kristen hadde vært ærligere med dine medkristne i, I, I den settingen? Ja, jeg tror det helt definitivt. Det tror jag. Men jag tror att det finns andra vägar till ärligheter. Jag tror för jag har sett det. Jag har sett att när du när du går i för exempel ett husgruppfällskap som fungerar, alltså det, det vill säga si en, en liten grupp med människor som möts jämnligt. Men som fungerar på den måten att man delar liv, man är er ärlig och sånt. Så ser jag att man kommer längre och längre ner på dype i livet till de människorna som är er där man blir ärligare och ärligare och till slut så kommer usikkerheten fram och det är er ju då som er alkoholen hjälper till med sånt att ta veck de där barriärerna sånt eh, liksom usikker, som, som vi bygger upp de murarna som vi bygger upp för framstå starka de blir lite revner sånt mm. och då blir det lite sån jag älskar dig så det säger ut på sotra så eh, men men poängen är er ju att alkoholen gör ju andra ting som inte som gör som inte vill fungera liksom sånt som som gör att du Da, altså det, det, det er et begreb, som heter fyllerpræk, liksom. Og du vet at, ja, da som den person sier det, 
det blir sagt i en tillstånd där du det har ju något liksom något bärkraft sånt. men hvis vi kan hvis vi kan komma samman i och liksom och vara ärliga och lära kvarandra känna och törra vara sårbara över tid så vill det kunna skapa något som faktiskt har bärkraft mer än fylla prek men jag är er enig i premissen. Jag vet inte akkurat det svarar det samma. ja du kan ta alkohol men du kan också ta eh, samgängen, tid, tillit, ansvarliggörelse så får du samma men utan eh, bieffekterna och du gör det i en trygg setting där du är er trygg på dig du gör det med. Och du kommer dig upp på söndagsmorgon så att du kan gå till churchen. Och det er billigare. Jo, men eh, nu är er det ju Ja, det var svar alkoholen här och så ska jag säga att det är er skill på och alltså du du tränger ju inte dricka det gröfte full Nei, det det är er, er en balans här det är er gränsa och det är er liksom men men grej alltså egentligen ser er det ju ett allvarligt tema dock bekräfta här att kristna sliter med att snacka ärligt internt människor sliter med att snacka ärligt alltså jag jag med en kar som jag jobbade dugnad sammen med och det var det var fantastiskt för jag skulle på en sån reunion från vidaregående eller vad det var da, på kvällen ja liksom jag och han sa ja hur ska du börja dricka så han sant och i förkom nej säger nej det blir nog inte något alkohol involverat där jag jag vet inte det har han aldrig hört och gå på reunion ädru. Sant? Och det det är er helt förståeligt sant men det handlar om att det är er ett mänskligt den er mänskliga issue och inte kunna liksom och vara lite rädd och sätta upp någon gräns och och sånt men som och angår oss kristna eller kan säga si, berör oss kristna. Vi och är er sån. Otroligt tufft sagt av han då. Ja, konge. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Tänk att vara så ärlig att du inrömmer det. Ja. det då är er du tuff. Men så var ju jag så ärlig då att i ett i ett samfund där där då inte dricker alkohol är er bara helt vad heter det? Paria. Så sa jag också att nej jag jag kommer inte att dricka. Jag dricker egentligen inte. Och då också tänker jag liksom få tala min egen sak då. Ärlig. Ja men vi sen hade snurrat på och sagt i kristen sammanhang så så muntra inte inte att dricka alkohol och det er många grunder att det är då men men eh, nu ska vi inte ta den debatten men hur ofta hejar du på ärlighet hur ofta uppmuntrar du till och människor till törr och vara ärlig för för det är er en grund att det är er vanskligt att vara ärlig ja ja, ja. nej så det är er helt sant och när vi tillbaka till liksom en lördagskväll med lite alkohol da, så är er det en god eller den ärligheten som sker där som jag inte vill uppmuntra till nödvändigtvis för så 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 det är er ju det finns ju gränser sant och man måste vakta man passar på sig själv tänker jag sant og, men jag är er helt klart jag tänker ärlighet öppenhet det skapar en ett miljö där du törr och vara och ärlig med att du inte får till sånt och där du inte skjuler ting där maskerna går lite ner och jag tänker med och snackar om att det är er bra att låta maskerna falla i i någon sammanhang men ett sunt människa vet att de masker ska på och att de masker ska av och det är er också något att snacka sant om fortala solen att av och till så det är er inte allt som ska fram i ett vittnesbörd av och till ska man säga si, du detta ska man ta i förtroligt samtal med mig och dig eller en källsorgar du Eh, og jeg tror det er kanskje en sånn tillit som en kan bygge, altså jeg tror tillit er noe som en er bra bygger over tid eh, og da kan den være åpen i en fortrolighet som er, som er, som er bra og sunn da. Mm. 
Det ble, jeg, den tog lite en annan riktning den samtalen plötsligt var fascinerande. Ja, ja eh, men vi säger säger att jag syns det er enklare att vara ärlig med människor som inte går i en kristen menighet. Alltså människor som när man vill inte är tydlig kristna eller delar tro i det hela. Så syns det är er mycket enklare att vara ärlig om tro med dig än med kristna. För grunden är er att när vi ska vara ärlig med kristna så är er jag rädd för att jag blir fördömd. Ja. Ja, jag tror det är er ganska vanligt i bönsterna. Jag hör en del som säger sån lite sån i bisättning och sånt att ja, jag har nog ja, jag är tvivlande god eller det måste jag lura på eller sånt. Så men spännande inte det lite på någon av det som jag snackar om nu. Jag tänker att vi måste snacka ärligt om det. Alltså jag tänker att sån är er det. Sån är er vi människor. Vi är er rädd för att vara oss själva. Vi sätter upp masker och sån är er det i kristna sammanhang och Och jag tänker det är er något vi måste jobba med. Vi måste kunna säga si ja, så är er det faktiskt. Men, men vi, det är er ju den andra podcasten handlar om då. Det handlar om att snakka samman om vad som inte fungerar i de kristna fällskapen och vara ärlig på det och säga si att för jag tänker att det är er ju så det ska vara. Jag tänker att vi ska ha fällskap där vi kan vara ärliga, vara sanna och ja, sträcka oss mot det liksom. Mm. Jeg prøver å se litt på en serie som heter The Chosen. Det er en bibelfortelling som ligger som en app så du kan laste ned, og du følger Jesus og hans venner. Jesus blir ofte fremstilt som en alvorlig, tynger man. I denne serien her så, så ler Jesus. Han slenger noen vitser, han er Ja. Eh, så jag lyssnar på. Eh, vad hade skett hvis vi hade presenterat Jesus på den måten att Jesus var en person som var raus med med måten han snackade på att han hade humor, han hade vitsar, han hade eh, ja, eh, en lätt tone det där kan du säga si. det kan ju bli för lätt och huska det var en period där Jesus var så kul att uh, han blev Jo jo men då börjar du att dra det i den riktningen. <laughs> men nej jag älskar det jag har sett det chosen jag tycker det är er fantastiskt. Jag tycker det är er så mycket mer mänskligt än en andra Jesus framställningen. Mm. Det är er helt nydligt och och jag ser många ting där som jag tänker att ja men det här det här tror jag är er ett resultat av vad de som har lagt uh, den serien här faktiskt förstår bibeln för det ligger i i texterna så så fullt andra ting som är er, er mer sån fiktiva ting som man har tänkt sig fram till sånt men jag jag älskar det där jag tycker det är er helt fantastiskt jag menar att vis glädjen försvinner från menigheterna så är er det liksom en del av budskapet som är er vacker glädjen och lattern och ja utfordringen är er rätt slett att en kan ju stå på talarstolen och fortälla om Jesus fortälla om Gud som far och tänka att uh, nu fortäll dig på en väldigt fin och rösta måte och sånt och så i samtal lite bara så så kan du snacka mig så säger vet du jag hörte inte det. Jag hörte om en dömande gud och så fortäller du om ett farsbilde som från en far som inte har varit till stede eller gjort totalt fel och så så står du egentligen och snackar till ett spekter av folk som alltså det du säger det faller i olika jord. Och så är er det något med ja kan säga med intention kan vara god men allikevel så är er det ju nog där som i de tillitsfulla samtalen efter på och på något kanske korrigeras lite och och inte korrigeras men kanske hjälpa lite och säga okej okay, men det var det jag mente och och din far 
det är er inte Gud som har felat. Det är er din far som har felat på linga på Gud, men alltså och på något hjälpa lite sånt. Men det det är er nog att vara bevisst på att uh, vi kan ha en intention om att försynna en Jesus som är er rös och så kan det falla in alltså måten med sig det på kan vara rätt lite avsmick smak för någon andra. Vi började den här podcasten med att citera från TV2 sin serie Äkte. Karin Astrid Endal hon är er gäst i en av episoderna där hon säger att du syns det alltså det är er flaut och säger att hon är er en kristen. Hur ska man uppsummera det man har snackat om då? Eh vad kan vi alltså ge för att kristna människor idag ska få släppa och ha den känslan av att det är er flaut. Ja, det är er ett väldigt vanskligt spörsmål att svara på för att det är er, ja, då står fram som sexuell, sant? Visst du är er kristen. Det är er ju ett ideal, tänker jag. Antingen du är er kristen eller du är er något annat, sant? Alltså det är er något annat du står fram med så så är er det ju viktigt att vara sig själv och det ligger ju också i samhället sånt så kanske vi kan bli lite inspirerad av <laughs> att många andra står fram med olika ting, sant? Alltså det Och så är er det nog med att lära ungdomarna att de inte tränger och försvara hela pakken som 13-14 åring alltså tränger inte liksom göra dig upp ett ståndpunkt där som du kan förklara om hur universum har blivit till eller hur samlivsetiken fungerar och varför någon kristen menar sånt och sånt det då kan du säga si, jag vet inte. Sant och du kan du kan säga si, jag växte upp i en kristen familj och det är er naturligt för mig du kan säga si det och när de spår så kan du säga si, vet inte så det måste vara grejt då sånt och så att det kvart som man erobrar sin egen tru och liksom står för det så kan man lära sig eh, mer sånt man er kanske lite lavare skuldre då i förhåll till vad det betyder att stå fram som kristen kanske ja och visst visst er någon ungdom som motsvarmodning skör på tre gamla gubbar så Jag säger att jag också var ju osäker på det här när jag var ungdom. Eh, men med ålder och med kunskap och kunskap och alltså i det helt att par modning så ser ju där att det är er så flaut nu när jag ser i frisörstolen och frisören frisør frisør du gör för nu. Nej, jag är pastor så det är er ju husen blir flaut. <laughs> Lite för det har jag kanske nu liksom en pastor här så då har jag ju möjligheten eller att säga si att eh, Ja, nej, det alltså fortälla lite om bara jag tror att det är er bra liksom och sånt og, ja. Men har du upplevt att få lite rar frisyrat? Ja, nej, alltså mycket mycket. Det går med caps ofta tänker jag det. Är det bevisst. Och så är det lust att säga att till docker som är er vuxna som eh, kanske har unga vär extremt raus med alla människor som törr och fortälla om tro sig ist uh, lytt och vara uh, men det var mitt uh, dock ska få lov avsluta själv. Nej, vet du vad? Det är high note för mig alltså. Avsluta där. Jag har det inte. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Brukadressen podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook, Sio, Pastoren och journalisten.